0: É possível escolher um lado quando estamos falando de uma guerra? Por que damos mais atenção a um tipo de conflito do que outros? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção os conflitos entre a Arábia Saudita e o Iêmen, que estão acontecendo desde 2015. Se você acompanha o História em Minha Hora há algum tempo, você já deve ter percebido que eu tenho tentado fazer episódios sobre alguns conflitos que estão ocorrendo agora, né? ou pelo menos recentemente aconteceram. A minha ideia é mostrar quais são as suas origens, as suas causas e as suas possíveis consequências para os países envolvidos. Já tem no feed um episódio sobre Israel e Palestina, China e Taiwan, Rússia e Ucrânia e tá vindo outros também, tá? A Arábia Saudita e o Iêmen entram nessa mesma classificação. Mas existe uma grande possibilidade de que muitas pessoas não façam ideia do que eu estou me referindo. Talvez você, né, você seja uma dessas pessoas que não saiba muito bem que uma das maiores crises humanitárias da história está acontecendo nesse momento. Mas se esse é o seu caso, não tem o um menor problema, tá? Esse aqui é justamente o meu trabalho. E o que vamos fazer a partir de agora é compreender o porquê da Arábia Saudita e o Iêmen estarem em conflito e como estão sendo as consequências mortais para a população civil. A primeira coisa que temos que fazer para esse episódio é apresentar quais são esses países que vamos tratar e a região do mundo que eles estão. A Arábia Saudita e o Iêmen são países vizinhos que estão na Península Arábica, e por esse motivo, ambos os países são de origem árabe. Além de compartilharem a mesma região, ambos os países têm uma origem histórica parecida. Por muitos séculos, a Península Arábica foi uma região sem grande importância geopolítica para o mundo. A primeira vez que essa área começou a ganhar um destaque maior, até de estudo mais aprofundado, foi na Idade Média, com o surgimento do islamismo. A partir da figura de Maomé, que em uma de suas visitas a Meca teve um encontro mitológico com o arcanjo Gabriel, a história da Península Arábica nunca mais foi a mesma. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre o islamismo, e eu recomendo fortemente que você ouça depois desse aqui, até para entender alguns termos que eu vou usar mais para frente nesse episódio. Bem, depois que Maomé consolidou as bases principais da fé islâmica, a sua morte foi marcada pela expansão dos diversos reinos muçulmanos, tanto pela própria Península Arábica, quanto também pelos domínios no norte da África e na Península Ibérica. Como eu disse, foi a partir do islamismo que a Arábia passou a ter um papel de destaque internacionalmente. O primeiro desses destaques está baseado em um dos cinco pilares do Islã, que é a peregrinação a Meca. Caso você não saiba, Meca fica localizada onde hoje é a Arábia Saudita, passando a receber milhões de fiéis todos os anos. Durante toda a Era Moderna, não existiu nenhuma centralização política sólida, tanto no território que hoje é a Arábia Saudita, nem mais ao sul, onde hoje é o Iêmen. Na verdade, o que existia nessa região era uma fragmentação em torno de diversos reinos liderados por algumas figuras específicas, que concentravam mais ou menos poder, dependendo da época. Por existir essa divisão política, foi até fácil para que impérios como o Otomano e o Britânico exercessem uma zona de influência considerável na Península Arábica. O território da Arábia Saudita, durante boa parte do século XX, foi uma colônia do Reino Unido, que agia dominando esses territórios como parte da sua proposta imperialista na região. Mesmo sob a influência dos ingleses, os reinos árabes disputavam entre si o protagonismo e o domínio de uns sobre os outros. E é nesse período que nasce então o Estado Saudita, a partir da atuação de um rei chamado Abdul Aziz al Saud. Saúd começou a organizar um exército para conquistar os outros reinos árabes daquela região, com a intenção de aumentar ainda mais a sua zona de influência. Entre os anos 1913 e 1926, Saúde foi o responsável por conquistar as capitais Riad, Alhaça, Neged e Rajas, que hoje compõem a Arábia Saudita. Foi a partir dessas anexações que Saúde se tornou o rei dessa área expandida e conseguiu garantir a independência do seu reino em 1927, com o reconhecimento internacional do Reino Unido e outros países. E mesmo independente, o processo de unificação iniciado nos primeiros anos do século XX ainda não estava completo. No ano de 1932, as demais regiões foram anexadas e o reino da Arábia Saudita se consolidou com praticamente todo o território que tem hoje. Politicamente, a Arábia Saudita é governada por uma monarquia absolutista teocrática, ou seja, é governada por um rei que tem o seu poder amparado em questões religiosas. E falando em religião, o governo saudita se declara sunita, assim também como boa parte da sua população. Mas os sunitas sauditas seguem uma linha específica dentro dessa postura, conhecida como o arabismo que, resumidamente, é considerado ultraconservador e fundamentalista. Caso você não saiba o que significa ser sunita, eu aconselho que você escute aquele episódio sobre o islamismo para não ficar perdido. Afinal, a gente vai usar essas classificações para entender o conflito que vamos estudar. Pessoal, a história desse país mudou completamente a partir de 1938, com uma gigante descoberta de petróleo. E eu já falei em algumas oportunidades que o petróleo, no século XX, foi um dos maiores ativos e elementos de disputa entre os países. O fato da Arábia Saudita ter o maior território da Península Arábica e ter encontrado uma quantidade considerável de reservas petrolíferas fez com que, em pouquíssimo tempo, um país sem tanta importância internacional alcançasse status de potência econômica, justamente por conta do petróleo. Para se ter um comparativo, a Arábia Saudita é o segundo país com mais reservas de petróleo no mundo, ficando atrás apenas da Venezuela. E é o terceiro maior exportador de petróleo do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Dá para notar que a partir de 1938, esse mineral se tornou tão valioso para a Arábia Saudita. E é por conta dessa importância que os sauditas acabam entrando em conflitos diretos ou indiretos para garantirem que a sua mina de ouro seja preservada. Porém, ao contrário do que se pensa, os conflitos com seu vizinho não têm motivações apenas relacionadas ao petróleo. Mas para entender isso, é preciso conhecer um pouco mais sobre esse pequeno país que se chama Yemen. Por ser o maior produtor de petróleo e concentrar boa parte do turismo religioso islâmico, a Arábia Saudita costuma concentrar as atenções quando estudamos algo sobre a Península Arábica. Porém, ao sul da Arábia Saudita e a oeste de Oman fica localizado o Iêmen, um dos personagens principais do episódio de hoje. Para compreendermos um pouco do que é essa guerra que está acontecendo atualmente, conhecer um pouco da história do Iêmen é parte fundamental desse processo. Assim como aconteceu com a Arábia Saudita, o Iêmen também foi um local de influência e domínio de forças estrangeiras. A diferença está que tanto o Império Otomano quanto o Império Britânico dividiram o Iêmen em duas partes. Uma parte do Iêmen conseguiu a sua independência em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial e o enfraquecimento do Império Otomano. Nessa região livre, foi fundado o Reino do Iêmen, localizado na parte norte do atual país. O sul do Iêmen se manteve uma colônia do Reino Unido até a década de 1960, quando levantes de independência começaram, influenciados inclusive por partidos e forças comunistas que cresciam na região por conta da Guerra Fria. O Iêmen do Sul conseguiu a sua independência do Reino Unido em 1967, tornando-se um Estado Comunista. A presença dos comunistas no sul do Yemen deixou explícito como o país, mesmo que independente, era completamente dividido internamente. Durante a década de 1970, o Yemen do Norte e o Iêmen do Sul travaram diversas guerras civis, pois consideravam os seus respectivos governos inimigos um do outro. Por ter uma postura mais revolucionária, o Iêmen do Sul acabou se tornando um párea em relação aos outros estados árabes da Península Arábica, que consideravam a presença comunista um grande risco para a região. As monarquias, como a própria Arábia Saudita, consideraram que as ideias revolucionárias pudessem se espalhar, e isso significaria o fim dos seus governos. Como demonstração dessa divisão e disputa, os conflitos dentro do Iêmen, a partir de 68 até 1990, deixaram milhares de baixas. E quem fala um pouco desses números é o historiador Martin Gilbert, ao dizer que, abre aspas, no Iêmen do Sul, durante 12 dias de combates em dezembro de 1986, entre facções rivais do governo marxista, 13 mil yemenistas foram mortos. Fecha aspas. Molecada, essa quantidade de pessoas que morreu foi apenas em 12 dias de combate. Imagina se calculássemos o número de quase 22 anos de conflitos. Porém, como a guerra entre o Iêmen do Norte e contra o Iêmen do Sul também estava inserido no processo de Guerra Fria, com o enfraquecimento da União Soviética, o Iêmen do Sul, de características comunistas, também foi perdendo a sua força política e militar, até que propostas de unificação entre os dois locais fossem ganhando cada vez mais força. No dia 22 de maio de 1922, foi criada a República do Iêmen marcando a unificação do norte e do sul agora como pertencente ao mesmo país. Mas pensa aí, você acha que a unificação do Iêmen seria um fator decisivo para que as coisas ficassem mais tranquilas no país? Bom, a verdade é que a resposta é não. Eu espero que você tenha entendido até esse momento que, mesmo independente, existiam diversas divisões internas em relação ao Iêmen. E uma dessas diferenças é a questão religiosa. A maior parte da população iemenita é de origem sunita, mas aquela região que pertencia ao Iêmen do Norte é de origem zaíde, que é uma das linhas que surgiram os xiitas. Ou seja, mesmo dentro de um mesmo país, temos tanto parte da população que segue o islamismo sunita quanto pessoas que seguem o islamismo zaíde, que é o xiita. Mesmo sendo minoria, os Aids estão concentrados na região que é a capital do país, numa cidade chamada Saná. Essas diferenças religiosas entre sunitas e xiitas nem sempre são sinônimos de guerra ou conflito, mas elas às vezes significam a existência de tensões e atritos. E claro, temos que lembrar que esse país que o Iêmen já era dividido em relação à política, por conta daquela divisão entre Norte e Sul que eu acabei de falar, né, entre capitalista e socialista. Mas, diferentemente do que se pensa, o Iêmen não é nem um grande produtor de petróleo e nem um exportador. A Arábia Saudita deu sorte, entre aspas, e acabou levando todas as reservas de petróleo para ela. E agora você deve estar se perguntando, né? Pô, se os caras não são tão importantes, tão produtores de petróleo assim, por que, que existem tantos conflitos e tanto interesse sobre essa região? Bem, para responder essa pergunta, eu vou precisar que você pense agora no mapa da Península Arábica ou dê um Google aí rapidão. Mesmo que o Iêmen não seja nenhuma potência na produção de petróleo, esse país tem uma posição estratégica fundamental para o comércio internacional do petróleo. O Iêmen é banhado por dois mares muito importantes. O primeiro deles é o Mar do Aden, que fica ao sul do Iêmen e é a principal ligação do chifre africano e da Península Arábica com o Oceano Índico, que dá acesso à rota comercial com a Índia e com o sul da Ásia. Porém, o oeste do Iêmen é banhado pelo Mar Vermelho, que dá um acesso direto ao canal de Suez, local responsável por boa parte do transporte comercial internacional. Ou seja, por esses motivos, a posição do Iêmen é extremamente estratégica para a manutenção das rotas comerciais navais. O Iêmen está no meio do caminho de uma rota comercial muito valiosa e lucrativa. Controlar essa região, ou garantir que essa região não interfira nos negócios, é garantir a lucratividade dos produtores petrolíferos. Rapaziada, eu já vou falar um pouco mais sobre como que estourou uma guerra civil no Iêmen, que acabou gerando uma guerra contra a Arábia Saudita. E aí sim, vamos ver como que isso impactou a população. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revolução, ditadura, fomes, guerras, atenção internacional e primavera. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Aladdin foi para o protesto, mas não encontrou nenhuma lâmpada mágica para ter o seu desejo realizado por um gênio. O que encontrou foi a polícia e acabou percebendo que, para alcançar o que queria... Só lutando e chutando bombas de gás lacrimogênio. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo escritor Daniel Brito ao analisar o processo que ficou conhecido como Primavera Árabe. A crise no Iêmen e em outros países árabes estourou justamente por essa eclosão de revoltas populares em diversos países. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que foi a Primavera Árabe porque eu tô pensando em fazer um episódio sobre esse tema. Se vocês acham que é uma boa ideia, deixe um comentário lá na última foto do Instagram do Instagram Meia Hora, porque aí eu vou saber o que vocês querem, tá bom? Mas enfim, gente, o que precisamos saber nesse momento é que no final do século 20 e ao longo do século 21, diversos países árabes estavam sendo governados por ditaduras truculentas, violentas e que estavam se mantendo no poder por muitas décadas. As coisas começaram a mudar a partir de 2010, quando o chefe de Estado da Tunísia foi deposto pela sua população. Esse sentimento, essa onda de revolução e mudanças, contagiou diversos países que estavam passando pelo mesmo processo. E compartilhavam desses elementos que eu comentei com vocês, né? esse autoritarismo permanente. Nesse período, o Iêmen tinha um presidente que estava no poder há 33 anos. Pois é, você não ouviu errado. O nome do presidente era Ali Abdullah Saleh, e ele ficou 33 anos no poder. E mesmo que o cargo dele fosse de presidente, para estar tanto tempo assim no poder, só mantendo políticas autoritárias, fraudando eleições e perseguindo oposição. Mas a Primavera Árabe fez com que a população do Iêmen tomasse as ruas e começasse a protestar contra o seu presidente. A pressão das ruas foi tão grande que Salé precisou renunciar ao poder. Vocês conseguem imaginar o que foram essas manifestações? Derrubaram um presidente que estava por mais de três décadas no poder. Bom, com a queda de Salé, quem assume o controle foi o seu vice, um homem chamado Abdrabu Mazu Hadji. Quando existe uma troca de poder como essa, se imagina que as coisas vão se acalmar, os conflitos e as manifestações vão terminar e outras coisas. Só que não foi nada disso que aconteceu. Uma das primeiras coisas que o presidente Hadi precisou lidar foi um crescente movimento separatista no sul, que desejava criar um país próprio depois das manifestações de 2010 e 2011. E se não bastasse isso, o Iêmen passou a receber ataques da Al-Qaeda, um grupo terrorista que age tentando desestabilizar os governos inimigos tanto no Oriente Médio quanto em outras partes do mundo. E eu nem preciso dizer que toda essa instabilidade gerou uma grande crise econômica e a insegurança alimentar voltou a ser um problema no país. Com a população comum e pobre passando fome, não demorou para que o presidente deposto voltasse a ser querido pela população. É aquele papo, né? Tava ruim antes, mas agora tá até pior. Toda essa instabilidade política no Iêmen, a partir de 2012, sob o governo desse Hadi, fez com que a maior fissura do Iêmen voltasse a ser aberta. Como vocês devem se lembrar, o Iêmen sempre foi um país muito dividido, política e religiosamente. E surgiu durante essa troca de poder uma milícia religiosa chamada Houthis. Esse grupo tem esse nome porque o homem que o fundou se chama Abdul Malik al hut Ah, e dois comentários rapidinho. Primeiro, que o presidente se chama Hadi e o movimento guerrilheiro se chama Hut, tá bom? Não confunde. E segundo, que provavelmente as pronúncias que eu tô tendo aqui não são as mais adequadas, tá? Bem, o movimento Hut seguiu uma vertente xiita, aquela que era minoritária no Iêmen. Mas eles nasceram como um braço armado para tentar controlar o país nesse período de transição de governo. Mas por que, que um grupo armado como esse nasceu? Pelo que, que eles lutavam? Bem, as regiões do norte do Iêmen são áreas habitadas pela minoria zaid, aquela minoria xiita. E desde 2004, esses grupos acusavam os sunitas de perseguição, extermínio e limpeza étnica religiosa. O movimento Houthi surge, então, como uma resposta que tentava tanto proteger os chiitas quanto tomar o poder político da capital do país. O presidente Hadi estava tão fraco que os Houthis conseguiram tomar o poder na capital Saná e algumas regiões próximas em 2015, dando início a uma guerra civil no Iêmen. E calma, eu sei que eu passei muita informação para vocês, mas respira um pouco e tenta imaginar o seguinte cenário. Estamos falando até aqui de um país pequeno em relevância econômica, mas que tem uma posição geográfica importante. Esse país tem diversas divisões internas que, na década de 2010, foram extrapoladas de forma violenta. Um grupo radical armado conseguiu tomar a capital do país enquanto seu presidente estava enfraquecido. Até o momento, esse era o cenário para o Iêmen em 2015. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Assim que perdeu a capital do país, o presidente Hadi transferiu a sede do governo mais para o sul, para a cidade de Aden, porque ali ia ser a sua capital provisória. Durante essa fase da guerra civil, temos as forças Ruti contra o exército do presidente Hadi. Hadi, que é sunita, vai buscar apoio em um grande aliado político, a Arábia Saudita. A partir de 2015, vamos ver, então, a Arábia Saudita lançando bombas no Iêmen com o pretexto de estar ajudando o presidente Hadi a retomar o poder no país e, consequentemente, restaurar a ordem na região. Pô, mas se a Arábia Saudita está só tentando restabelecer a paz na região, qual é o problema disso? Bem, o ponto é que existe um conflito que não aparece diretamente aqui que é a presença do Irã nessa história. O Irã é um país de origem persa, mas que é convertido ao islamismo de linha xiita. O principal adversário estratégico do Irã numa briga de influências é a Arábia Saudita. E foram encontrados vestígios de que o governo iraniano estava abastecendo e investido pesado nas forças houthis para que eles controlassem o país. Caso os routes conseguissem tomar o Iêmen, uma força xiita, assim como o Irã, iria administrar toda a rota comercial do petróleo na região. Olha só que parada complexa. O Irã e a Arábia Saudita usaram a guerra civil do Iêmen para disputarem forças entre si, pois quem conseguir controlar o Iêmen tem acesso a uma área muito importante, comercialmente falando, tanto para os sauditas quanto para os iranianos. E quando temos uma guerra que envolve, de certa forma, o controle de petróleo, quem aparece na jogada? Pois é, países ocidentais. A partir de 2015, essa guerra entre a Arábia Saudita e o Iêmen, mais especificamente os Ruts, se tornou internacional por conta da participação da OTAN. Nós falamos bastante sobre a OTAN nesse ano por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas o ponto aqui é que países como os Estados Unidos, a França e o Reino Unido ficaram preocupados com a estabilidade do comércio de petróleo por conta da guerra iniciada a partir dos bombardeios da Arábia Saudita. Se você quiser aprender mais sobre a OTAN, tem um episódio sobre essa organização aqui no feed do História em Meia Hora. Mas enfim, os países ocidentais estão participando dessa guerra de forma indireta oferecendo equipamentos de inteligência e de vigilância. Não chegaram a enviar nenhum tipo de exército, tropa, para enfrentar os guerrilheiros Holtz. Mas de que lado você acha que a OTAN está nessa história? Não é nenhum segredo que a OTAN é um grande aliado e parceiro da Arábia Saudita, pela quantidade de petróleo que esse país possui. E é triste dizer isso, mas é verdade. As forças ocidentais se prestam a esse serviço porque a Arábia Saudita pode derrubar os preços do petróleo do mundo inteiro, se eles quiserem. O professor Pedro Renó, que inclusive tem um excelente canal chamado Parabólica lá no YouTube, ele lembrou muito bem que o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, anunciou recentemente que se reuniria com o líder da Arábia Saudita para negociar preços do petróleo de forma amigável como se nada estivesse acontecendo. Apesar do apoio internacional por parte da Arábia Saudita, o Iêmen, através dos Houthis, consegue lançar bombas da capital Sana'a, que fica mais ao norte do Iêmen, para o território saudita. Um desses bombardeios aconteceu em 2007, com os Houthis lançando um míssil na capital saudita, Riad. Enquanto mísseis da Arábia Saudita são lançados no Iêmen e mísseis Houthis são lançados na Arábia, o que acontece é que essa guerra parece estar cada vez mais longe de acabar. O presidente Hadi, que está exilado, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, vamos restaurar a segurança para o país hastear a bandeira do Iêmen em Sana'a, ao invés da bandeira iraniana. Fecha aspas. Com a manutenção dessa guerra, muitos países da Liga Árabe concordaram em isolar o Iêmen de toda e qualquer atividade comercial, até que as tropas Houthis se entregassem. Desde 2007, está acontecendo um bloqueio marítimo do Iêmen, para tentar impedir que qualquer ajuda do Irã chegue até o país. O intuito é enfraquecer os Houthis e os outros rebeldes do Iêmen. Mas aí, adivinha o que acontece? A população do Iêmen está pagando o preço. A ONU está emitindo alertas de que esse bloqueio pode gerar uma onda de fome no país sem precedentes e que milhões de pessoas podem estar condenadas à fome completa. Apenas porque não conseguem ter acesso a alimentos. De acordo com relatórios oficiais, desde 2015, data de início da guerra entre a Arábia Saudita e o Iêmen, cerca de 7 mil civis já foram mortos e pelo menos 11 mil pessoas estão feridas. Dessa quantidade de pessoas, 80% das vítimas foram afetadas através dos bombardeios vindos da Arábia Saudita, ou seja... Estamos falando de uma guerra que um dos lados está com um poder de fogo muito acima do outro. E aqui não é nenhuma tentativa de apontar quem é o bonzinho ou o grande malvadão da história, tá? Eu só tô entregando um dado da ONU. E se não bastasse as consequências da guerra, em 2017 estourou um surto de cólera no Iêmen, porque os bombardeios atingiram as estruturas de saneamento básico do país... E com isso, 1 um milhão de pessoas foram afetadas pela doença. E desse número de infectados, mais de 2 mil pessoas morreram, sendo que a maioria eram crianças. 75% da população do Iêmen precisa de assistência humanitária urgente, e mais de 3 milhões de pessoas já saíram do país como refugiados. O mais impressionante é que, mesmo com um número tão grande de vítimas, nós não ficamos sabendo de nada disso, né? Por que, que isso acontece? Por que, que algumas guerras chamam mais a atenção do que outras? Olha, eu vou falar um pouco melhor sobre isso no episódio exclusivo dessa semana para os assinantes, tá? Se vocês quiserem ouvir, é só assinar o apoia.se barra história em meia hora, se tornar um apoiador, você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos e, além disso, você vai estar ajudando meu podcast a continuar rolando, tá bom? Mas, enfim, gente, como deu para perceber, essa é uma guerra que não acabou. Não estamos chegando a nenhum acordo de paz ou algo parecido. As coisas ainda estão acontecendo. Essa guerra no Iêmen nos coloca de frente para uma realidade que é muito triste. Não basta ficar procurando quem está mais certo ou mais errado quando o assunto é uma guerra. Mas o que parece ser sempre uma constante nesse tipo de conflito é que aqueles que mais sofrem são os inocentes, é a população civil que não tem para onde correr, e nesse caso, são tratadas como pessoas invisíveis, que não merecem a devida atenção da mídia ou das grandes organizações internacionais. No final, se o Iêmen fosse localizado em outro lugar, se fosse localizado na Europa, as coisas seriam diferentes. Mas como o Iêmen fica no Oriente Médio, o preço do petróleo é muito mais importante do que milhões de crianças e civis yemenitas. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse episódio é muito importante, é um tema que eu acredito ser urgente hoje em dia, mas que a galera infelizmente não tá tão ciente do que tá acontecendo. Então, pô, compartilha esse episódio aí, ajuda a, a passar essa mensagem pra uma galera, porque além de você tá conscientizando as pessoas, você vai estar tá ajudando o meu trabalho também, que é muito importante, tá? Mas rapaziada, não se esqueça, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver se Podcast continua de pé por muito tempo ainda. Dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se/barra História em Meia Hora, que você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos: Clube do Livro, conteúdo no Instagram, enfim. Entra lá e você vai estar ajudando o meu trabalho, tá? Mas, gente, muita gente me pediu para eu fazer um Pix, né? Porque as pessoas, às vezes, não querem assinar, né? Criar compromisso ou algo do tipo. Então, anota aí o meu Pix e o meu contato também. Se você precisar falar comigo, né? para alguma coisa, anota aí que é historiemmeahora.gmail.com qualquer quantia, ela é muito bem-vinda. Se você quer ouvir meus outros podcasts, tá? Além do História da Minha Hora, eu faço História Pros Brothers, que também é de história, mas ele é mais de humor, tá? Ele é outra pegada. E eu também faço podcasts a revista Aventuras na História, tá ligado? Aquela revista de história. Então, toda sexta-feira tem um episódio novo do podcast que eu faço para eles no Spotify, né? Nas plataformas digitais que vocês já conhecem. Uma outra coisa importante, clique em Seguir tá bom? Dá essa moralzinha aí, bota um review, na Apple Podcast você pode dar review, no Spotify você pode dar estrelinha, e pô, dá isso tudo aí, dá cinco estrelinhas pra nós, clica no sininho, me seguir, essas paradas fazem muita diferença pro podcast crescer, tá bom, gente? E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram também, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!